0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se Eu sou o Emeli Andrade. E eu sou a Emily Passos. E eu tô ficando louco!
1: Pessoal, quarentena! Quem não se escabelou os cabeça?
0: Como é que Nossa
1: é? Nossa senhora!
0: Começamos bem, galera! Quem
1: não se escabelou os cabelos da cabeça?
0: Tá louco! Gente, vocês têm ideia que nós estamos há um mês e meio já dentro em de casa. casa
1: dentro de casa. Vocês
0: têm D, vocês estão também, né? Pelo menos quem não tá precisando trabalhar, enfim.
1: Acreditamos que quem não precisa trabalhar está
0: dentro de casa pela vida
1: do amiguinho.
0: E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem umas coisas boas e tem umas coisas ruins da quarentena. E é isso que nós vamos falar hoje.
1: Bom, falando em coisas boas, vamos falar de técnico. Não, mentira, mentira, brincadeira. Uh, coisas boas que eu tenho notado né, na quarentena. Eu, por exemplo, descobri que tenho seis pares de meia. Descobri também que eu tenho coleção de esmalte, três tons de nude, quatro tons de rosa e quatro tons de vermelho. Eu sou rica!
0: Eu descobri que eu tenho alergia na bunda. Mas isso é de tanto ficar Nossa, sentado. Nossa,
1: relevante, né? O pessoal tá ah, o pessoal louco do saber. Ah, o
0: pessoal do home office tá sabendo aí que ficar sentado o dia todo não tá fácil. Ai, pai, tá, para! Tá, tá, tá. Olha aí, eu descobri que fone dói um monte a orelha.
1: Gente, eu não imaginava essas videochamadas. Como dói a orelha uh, ficar com fone.
0: Não, não chamada. Nem me fala videochamada que estão me lembrando de live. Falando nisso... Vocês viram o tombo que a Ludmilla tomou Nossa, na piscina? Nossa,
1: <risos> me representa demais, demais.
0: Não, cara...
1: A, quer, quer ver uma coisa que me irrita das lives? É a galera que faz live da live. Gente, a pior live, pessoal, o stream... se você tá vendo uma live, não precisa gravar ao
0: vivo. É o streaming da live. Gente, pra que isso? Não, olha, tá, tá, tá coisa, tá coisa mais linda, cara. É gente cantando bêbada, é gente caindo na piscina, eu só senti falta, me corrijam né, quem estiver ouvindo, se isso ainda não aconteceu, senti falta da live do Roberto Carlos, mas eu acho que não vai rolar.
1: Vai rolar. Não vai ser porque
0: se o Roberto Carlos cantar na TV vai todo mundo soltar fogos achando que acabou o ano. <risos> Será que o Roberto Carlos tem canal no YouTube? Olha, o Roberto Carlos, o único canal que ele deve ter é um de safena. <risos> E as coisas que a gente faz na quarentena, né? Eu tava aqui pensando. Esses dias, nós aqui, a Emily e eu, depois de uma série intermináveis de joguinhos inúteis no celular, nós resolvemos procurar qual é o número de inscritos... Seguidores. Isso, nós resolvemos procurar qual é o número de seguidores que famosos têm. E ficamos com muita pena. Descobrimos que pessoas famosas, tipo... O Lula é a Dilma, tem pouquíssimos seguidores. Gente,
1: vamos se inscrever, vamos dar essa força. Gente, é inacreditável.
0: Lembrando que o podcast Criative-se não tem nenhum tipo de afiliação política, enfim. Mas o ser humano merece ter.
1: Não, merece, gente. É um absurdo, a pessoa do Big Brother tem mais seguidor que o Lula, o que é isso?
0: Falando nisso, vamos se inscrever no podcast Criative-se.
1: Arroba projeto
0: Criative-se. Muito bem. Falando nisso, nós estamos com nossos cursos, né? Os cursos do projeto Criatives estão parados. E não esqueçam, pessoal, 2020 está voltando. E lembrando também que os cursos do Projeto se estão parados no momento, em função do distanciamento social. E não esqueçam. Caramba! É difícil, não
1: é? É. Moisés! Não consegue, né?
0: E lembrando, pessoal, que os cursos do projeto Creatives estão parados nesse momento por causa né, da, do coronavírus. E do distanciamento
1: social, mas que é muito importante, né neste retorno, a galera dar o valor para a arte, para os artistas, porque essa galera vai penar, nós sabemos.
0: É, pessoal, principalmente aí quem é autônomo, quem vive de curso, e também não para quem está dando aulas, mas... Pra nós, sabe? Pra, vo pra, pra vocês, pra todo mundo que tá nessa loucura de quarentena, nessa loucura de distanciamento, a gente vai precisar dar um, um trato no nosso emocional, vamos precisar trabalhar um pouco isso porque tá sendo, tá sendo cruel, galera. Tá sendo cruel e mesmo. E eu
1: acho que é muito importante a galera valorizar a arte, porque eu acho que uma das coisas que tem mantido a sanidade mental de todo mundo é justamente os produtores de conteúdo do Instagram, do Facebook, quem cria meme, gente, é um criador de conteúdo, não se engane. E também não podemos esquecer dos filmes, séries, né, que nos mantém aí um pouco vivos diante de toda essa situação, nos faz viajar, os escritores, os livros. Então, a galera, vamos valorizar a arte.
0: E não esqueçam de mandar para os nossos e-mails o que é que vocês estão fazendo na quarentena. Nós queremos saber, porque nós queremos falar sobre vocês. E parem para pensar, vocês podem ter a pergunta de vocês ou o tema sugerido no próximo podcast.
1: É isso mesmo, não esqueçam o nosso e-mail, então é projetocriativice.gmail.com. Estaremos esperando o recadinho de vocês. Bom, uh, pontos negativos da quarentena, né? Saudade, distanciamento social, né? Não poder estar tá perto das pessoas que a gente gosta. Se
0: bem tem umas pessoas que a gente finge que gosta, é, a gente tá longe também.
1: tem umas pessoas que até que esse, esse isolamento tá fazendo um favor. Porém, tem pessoas que nós gostaríamos de estar convivendo, tipo o tradicional, domingo, churrasco da família, ô oh, saudade,
0: da família. eu tô com saudade do churrasco do teu vô, ah, o seu Edmundo, seu Edmundo, um abraço pro senhor, ah, o seu Edmundo é surdo, a gente provavelmente
1: <risos> não vai estar ouvindo,
0: tem Mas... que mandar um abraço pra avó também, que senão a vó fica ficar Ah,
1: e a treta tá generalizada. E pra tua sogra também, né? Então,
0: um abraço também para a dona Ludovina e pra dona Elisete, minha sogra querida, que sempre nos assiste. Assiste, né? Parece que tá falando de vídeo, é bem capial mesmo.
1: E falando em saudade de família, né? A gente começou nesse, nesse período, assim, a relembrar um pouco da nossa infância... Porque, sinceramente, eu digo assim, ó, parabéns aos pais que estão conseguindo manter as crianças dentro de casa. Porque eu pensando e lembrando a criança que eu era, eu tenho pena de pensar minha mãe nessa situação. Porque eu fui uma criança muito inquieta, muito agitada, eu simplesmente não parava em casa. Então, uh, trazendo isso, né, eu, ah, começou a me vir, assim, algumas recordações, né, da minha querida mãe, saudades, mãe querida. E uma da, das lembranças que eu costumo compartilhar com todo mundo foi uma certa vez que eu e minha mãe resolvemos fazer um bolo, não é? Um brownie. E seguindo a receita, né? Da, daqueles bolos de caixinha porque a gente também não tinha tanta habilidade. E aí nós estávamos fazendo o bolo, quando de repente meu primo adentra a minha casa, dizendo, pelo amor de Deus, me leva pro serviço, eu tô muito atrasado, enfim. Daí eu falei, não, eu te levo. E eu falei o seguinte, mãe, tu continua aqui fazendo o bolo, que eu vou ali levar o Léo o no, no serviço e volto logo. E aí fui, era bem pertinho, não deu, acho que 10 minutos voltei. Quando eu chego, a minha mãe tá puta da cara. Mas assim, ó, braba. E reclamando, é que essa merda de bolo, pra que que tu foi inventar essa porcaria? E quando eu olho pra ela, gente, era bolo até os cotovelos. eu disse, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A massa explodiu. Ela disse, não, tu não viu o que estava escrito aqui? Bater com a mão? Eu tô uma hora, essa massa gruda em tudo. <risos> é, tá bom. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, mãe Bater com a mão não quer dizer botar a mão no bolo É que não pode bater na batedeira Gente, vocês imaginem a situação Eu não sabia se eu ria Eu não sabia se eu atendia, se eu limpava O que, que eu
0: fazia Me lembra a história do meu saudoso vô Falecido vô Celso que Ele também, ele gostava muito da, da culinária Gostava muito de comer E eu lembro que a minha avó ela era é muito prendada a família italiana, né? Abraço para a família Pierutini Monticelli em qualquer lugar do mundo que está nos escutando agora. Um abraço para vocês, não os conheço, então não os gosto. <risos> Opa, quer dizer, não os desgosto. <risos> Minha avó então acordou 6 horas da manhã, pegou a farinha, colocou na mesa com ovos, com leite, com todos os ingredientes amassou e o tempo passando. E meu avô trabalhando no, no campo. Isso eles moravam aqui em Porto Alegre, numa chácara, né? Eu vou trabalhando com as vacas e a avó fazendo almoço. Preparando, mexeu na massa, amassou, esticou, cortou em tirinhas, botou para ferver, matou uma galinha. Isso eu, criança, eu lembro disso. Eu, juro que eu lembro disso. Matou uma galinha, preparou o caldo... Fez tudo para fazer uma massa com molho de galinha, assim, uma delícia. Ferveu, colocou... Ah, antes coloca a massa, aquela mentirinha pendurado, né? Botou pendurado lá num pau, num... botou pendurado lá negócio pra secar, no negócio para secar, tipo um varal. E fez todo o processo, pôs a mesa aquela massa linda, cheirosa, chamou o meu avô, que sentou-se à mesa, agora sim, sentou-se, se preparou, o vô dá a primeira garfada e a avó, muito orgulhosa, diz assim... Celso, gostou da minha massa? Meu vô balançou a cabeça, largou o talher, deu uma suspirada e disse, É, tá bem boa essa massa, né Melânia? Mas também, só com produto de qualidade não tem como sair ruim.
1: Daqui o coitada da velha. O meu vô
0: era demais, era ah, demais, Ah, sim, era demais. uma
1: consideração inacreditável. Né? Não, mas
0: dentro da cabeça dele, ele não tava falando nada demais. Ele foi, foi um elogio. Foi um, foi um elogio. elogio? Claro, porque Nossa. com produtos de qualidade, ela conseguiu fazer uma massa muito gostosa. Tá Tá certo.
1: Sabe que lá, lá em casa a gente nunca foi muito dotado. Assim, a minha avó lá cozinhava pra fora, enfim. Veio da roça também, teve toda essa vivência, né? E certa vez meus primos resolveram pedir uma pizza. E uh, chamaram a pizza, né? Tudo certo. Quando abriram a pizza, um pentelho. Sim, pelo pubiano. Como é, como é que vocês
0: sabiam que era um pentelho?
1: Ah, todo mundo conhece um pentelho, não te faço. Aí a minha mãe, que, né, tava começando ali naquele que período de menopausa, que ela começou a ficar mais, assim, com os ânimos, a flor da pele, liga e pede uma devolução, porque isso é um absurdo, meu primo, não, bem capaz, a gente tira aqui e come, ela não, não pode ficar por isso, então eu vou ligar, aí ligou. Aí ligou lá pra pizzaria, né, e falou, não, porque é o seguinte, é um absurdo aqui, veio um pentelho. Aí o cara, tentando explicar, né, como a gente tinha pedido uma pizza de milho com bacon, talvez pudesse ser, né, o cabelinho, aquele que tem no milho, <risos> nesse momento. <risos> Só eu
0: segura isso, me lembra uma piada. Eu vou ter que contar essa piada, porque agora me lembrou.
1: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Um cara, uma vez, chegou no restaurante, né, e sentou e pediu, ah, por favor, o senhor me vê uma feijoada. Eu falei, não, com certeza, o garçom foi lá e trouxe uma feijoada. O cara comeu uma, duas, três colheradas, olhou, um cabelo. ele chamou, garçom, por favor, vem aqui porque isso aqui é um absurdo. Olhe no meu prato, tem um fio de cabelo. O garçom olhou, não, sinto muito, já vou verificar. Pegou o prato e levou embora. De repente volta o gerente, né junto com o garçom, e diz, senhor, eu lhe peço muitas desculpas, mas isto não é um cabelo, isto é só um pelinho do saco do feijão. O cara, não, não, tudo bem, tudo bem, mas eu não vou mais comer esse prato. Não, o senhor vê, é só um pelinho do saco do feijão. Amigo, eu não vou mais comer esse prato. Me faça o seguinte eu vou comer a sobremesa e não vou pagar. A cara, não, o senhor tem toda a razão. O que que tem de sobremesa? Oh, o gerente só olhou a cozinha e gritou Feijão, o que que tem de sobremesa? <risos> Aí sai lá um cara de dois metros de altura e falou Arroz com leite!
1: A, pia dela, a minha mãe, então, no telefone berrando, que absurdo, tem um pentelho, tem um pentelho. Aí o cara tentou explicar que como a pizza era de milho, podia ser que fosse, né, um cabelinho, né, do milho. E ela disse, não, eu tenho certeza que não é, porque disso a minha mãe entende. Puta que pariu. Ela queria, evidentemente, dizer que de cabelo de milho, ela entendia, mas eu tenho certeza que o cara achou que a minha avó era dona de um puteiro e que entendia de pentelho. Resumindo, gente, o cara foi até lá a nossa casa, levou uma, um dinheiro de volta, se eu não me engano não lembro se ele levou outra pizza, enfim Ah,
0: se ele levou outra Mas pizza
1: Mas eu tenho certeza que ele chegou e deu uma boa olhada pra cara da minha avó pra ver quem
0: é a senhora que entende de pentelho ah, e se ela, se ele levou outra pizza aí sim tinha pentelho ah, e outras cocitas más Mas, pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para quem tá ouvindo. Nós já falamos de pizza, já falamos de massa com molho, falamos de feijoada. E deixa eu falar aqui, bem no vidinho de vocês. E a dieta, como é que tá?
1: <risos> Nessa quarentena. Eu vi aqui na internet uma imagem que me representa muito, que é o seguinte. Os botões estão fazendo distanciamento social.
0: Ah, mas eu não tenho esse problema. Não tenho esse problema porque eu uso calça com elástico e bermuda com elástico. Então, para mim... Enquanto estiver funcionando a lei da elasticidade, eu tô no lucro.
1: <risos> Gente, pijama engana, viu? Vamos de vez em quando tá vestindo a jeans aí só pra ter uma certeza.
0: Tá falando, falando em pijama, qual é que era da Ivete Sangalo do, de, de pijama onde Sensacional,
1: na rainha, mito, maravilhosa. Ah, se me
0: filmam eu aqui de pijama na sala... Ridículo. É, então. Eu não sei qual é a diferença. Eu só não entendi porque
1: ela não botou um pijama curto, né? Porque lá pelas tantas tinha uma pizza. Porque ela né? é uma
0: senhora... Ela não vai botar coisa curta com aquela senhora. Tu não
1: fala da Ivete Sangalo.
0: Mas ela é uma senhora. Tô que senhora? Sendo
1: senhora tem filhas gêmeas. Bom, falando em senhora... Não,
0: falando em senhora, eu lembrei da minha avó. Minha avó, olha. Minha avó saudosa. Saudosa avó Francisca. Como a gente chamava ela, avó preta. Esse é um ser humano maravilhoso. Um dia eu ainda vão escrever uma peça de teatro só contando as histórias da avó preta. Ela tava uma vez sentada no portal da casa, que nem ela falava, né, nos degraus que tinha ela estava sentada com uma galinha embaixo do braço, porque ela estava passando um remédio de bicheira no cu da galinha. Ai, não! <risos> sério, não. Sério. ela sentou, botou a galinha embaixo do braço e começou com aqueles violetas gencianas, sei lá. Estava passando no cu da galinha. E passou um vizinho. E, ó, oh, dona Francisca, ela, oh, seu fulano. E começaram a conversar e falando, falando. Aquela coisa, ficaram uma meia hora falando, e eu, com a galinha embaixo do braço. Só que a avó apertou e sufocou e matou a Galinha. <risos> eu não acredito. Sério. Só que daí o que acontece? A avó era muito desbocada. Nossa, uma, nossa, a avó. A avó era uma, uma figura. A...
1: Eu acho muito engraçado, a pessoa de idade falando palavrão. É real. muito,
0: muito engraçado. Nossa, a minha, a minha avó nos chamava, eu e meus irmãos, quando a gente ia pra casa dela, de atentados do bicho ruim. <risos> Sério, a, a avó dela dizia assim: olha, tomara que o diabo apareça pra levar vocês. <risos> juro, 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 juro ah, ah, olha
1: imagina essa avó com os netos na quarentena
0: ah não, a avó já tinha nos matado eu tenho certeza, tenho certeza mas daí enfim, a avó pegou a galinha que tá embaixo do braço e jogou no pátio né? jogou ali para frente onde ela tava e a galinha caiu dura, morta ela viu que tinha matado cara, a véia, ela saiu atrás do vizinho não. ela foi atrás do vizinho para xingar, ela xingou o vizinho tinha entrado num bar e a avó entrou no bar pra xingar o vizinho, xingava. <risos> seu desgraçado! Seu oio do rabo! <risos> Sério? Tu matou minha galinha! Quantos anos ela devia ter nessa época? A, a minha avó morreu com 99 anos.
1: 99 90.
0: anos? E ela morreu. Ah, mas tu é velho então, né? Tu é antigo, né? Antigo. Olha, eu sou. Eu não sou antigo, eu sou uma pessoa vintage. Ah, entendi. Mas a minha avó morreu, nós estamos em 2020. A minha avó morreu com 99 há uns 15 anos já. Ah. Então, muita saudade. Pessoal, abracem seus avós quando voltarem da quarentena. É sério. Se uma coisa eu posso dizer que eu gostaria muito que o mundo mudasse, que o Brasil mudasse, é, valorizem as pessoas que estão perto de vocês. Uh, nós temos muitas histórias legais para contar... Justamente o que nós vivemos a família, nós convivemos com essas pessoas e nada, nada compra esse tipo de, de relacionamento, sabe? É muito legal ter essas histórias. E como eu sempre digo, agora brincadeiras à parte, eu tô com 40 anos, eu sempre fico pensando que mundo eu vou deixar pra Rainha Elizabeth quando eu morrer.
1: Que essa não morre, né? Ah, não. E sabe que falando em vó, né, a minha avó, eu tive duas vós, né, muito presentes também uma das vozes, eu era neta única, então eu era muito mimada, mas a outra não, né e é dessa outra que nós temos mais histórias a gente ia brincar na rua e lá pelas tantas dava fome, aí meu primo, a gente fazia um esquema pra ir tentar pegar um pão, porque se ela visse que a gente estava <risos>
0: entrando Ai, ela vinha
1: com uma vara que ela tirava de uma planta que até hoje eu não sei que desgraça que é aquilo e quando a gente estava ali tentando pegar o pão, tu só via aquela vara que tu não sabia nem de onde é que estava vindo, sabe que tu pensava, Deus, Jesus, me leva, pode vir vim me buscar, mas na verdade era só a vó, passa pra dentro e, então assim, a gente fazia um esquema muito armado pra conseguir pegar um pão ou tomar água
0: eu me criei muito vendo televisão, assim eu não, não era muito uma criança de rua, né mas eu lembro muito de ver Supercine, Corujão, Sessão da Meia-Noite. Foi onde eu consegui a maior quantidade de conhecimento de filme que eu tenho. Mas eu sinto hoje um pouco de falta, quando eu vejo principalmente a Emily contar as histórias de... De que ela brincava muito na rua, porque eu não tive muito essa vivência.
1: É, não. Eu tive muito, muito essa vivência. Até porque a gente morava numa casa, né? Minha mãe construiu nos fundos da minha avó. E ainda nos fundos, o meu tio construiu. Então, era a gente chamava de aldeia do Chaves, assim. Era... Não, não é aldeia. É a vida, do chão. Ah, é. Então, minha, a minha avó tinha um terreno grande. E, então, eu tive muita essa vivência. Como meus avós, assim, gostavam muito de criança também. Vinha muita criança brincar. A gente foi uma galera de rua que atucanava muitos vizinhos. Por exemplo, a gente botava umas caixas, assim, na esquina. E quando os velhos, os adultos estavam passando, a gente dava aquelas pegadinhas. A gente nem sabia que um dia ia virar pegadinha para o YouTube. Mas, na época, a gente já fazia. A gente subia na árvore, cuspia. Na... Então, assim, ó. A... Nós fomos crianças, assim, muito terríveis. Essa vivência de televisão eu não tinha, eu achava chato, eu não conseguia ficar dentro de
0: casa. Mas claro que tem as vantagens também, né, gente? Só quem lembra sente saudade do coquetel com o Miele. O
1: que, que é isso?
0: É um programa muito legal, sadio da família brasileira, onde o Miele, um grande apresentador... Faziam jogos, assim, entre convidados e casais. E tinha muita nudez, muita teta aparecendo. Ah, no estilo Gugu dos
1: anos 90, que, que tinha Gugu. a banheira. Uba, uba uba, é. uba, uba. Uba, uba. É legal que você sentava com a tua família à tarde pra ver... Mulher de camisa branca e Nossa, mulher de
0: biquíni. É verdade. Eu me lembro, falando... Tu falando isso, eu lembro que eu nunca terminei de ver um programa Domingo Legal. Geralmente, depois da banheira do Gugu, era banho e...
1: Ai, que horror! nunca
0: consegui terminar. E a minha mãe reclamava sempre, ah, esse guri, como demora no banho, não consigo entender, cinco minutos tomando banho. Cinco minutos! Cara, a gente tá muito maluco, nós não estamos... Pessoal, desculpe, nós não estamos falando nada com nada, mas é, já exatamente são os efeitos da quarentena. Exatamente. Mas eu me lembrei de uma coisa agora, conta pro pessoal aquela história que tu e a tua amiga saíram e a tua mãe foi buscar vocês Meu de ônibus. Meu Deus, gente. E encontrar o pai da amiga.
1: nossa Essa história é, é uma história muito engraçada, né? Uh, que foi o seguinte, uh, tinha uma balada, né enfim, que aceitava menor de idade, porque era uma balada feita pra isso, enfim, nós queríamos muito ir nessa boate, né? Bah, boate, aí tu já vê boate a idade, é idade. Né? enfim, e aí nós queríamos muito ir e tal, só que essa minha amiga, ela, os pais dela eram muito conservadores e não deixavam, né, de forma alguma que ela saísse, né, então ela foi, disse pra mãe dela que ia dormir lá, né, lá em casa, e a mãe, não, porque eu não vou mentir, porque eu não vou mentir, porque eu não gosto de mentir, porque toda vez que a gente mente dá errado, nós, ai, para de ser caxias, coisa chata, nada a ver isso aí, vamos ir, e aí a gente foi, só que como eu tive uma infância também muito pobre né, apesar de ser muito feliz nós não tínhamos carro, então a gente pegava o último ônibus que saía da linha que era tipo 11 horas, meia noite e fomos até a balada e a minha mãe só podia pegar o primeiro ônibus que era 6 horas da manhã para ir nos buscar então, a gente foi, a gente pegava um ônibus até um local e depois um outro ônibus até outro local. Nessa troca de entre um ônibus e outro, nós conseguimos pegar o ônibus com o pai da minha amiga que estava indo trabalhar. Aí, nós éramos entre quatro, né? Minha mãe e três, eu e mais duas, né? Essa amiga do pai e uma outra. Eu e uma amiga passamos a roleta. Quando essa minha amiga viu o pai dela, ela começou a gritar, meu pai, meu pai, meu pai. Ela e a minha mãe desceram rápido do ônibus e resolveram se esconder atrás da parada. Sim, atrás da parada do ônibus, daquele ferro que tem. E aí o ônibus arrancou, quando o ônibus arrancou eu disse, para que eu preciso descer. Porque eu já tinha passado a roleta, já tinha até pago a passagem. Aí todo mundo do ônibus estava meio dormindo, era tipo 6 horas da manhã, parou e botou a cabeça para fora da janela para entender o que estava acontecendo. E a minha mãe mandava o ônibus, vai, vai. E quando o ônibus arrancava, eu dizia, para, para.
0: Nossa, que favela, hein?
1: Resumindo, nós descemos do ônibus, né? Uh, pegamos um outro ônibus. Quando nós chegamos em casa, a mãe da minha amiga já estava lá, com o um chinelo na mão, esperando ela. Essa história foi
0: assim, não, ó. Não, eu gosto da desculpa que a tua mãe deu.
1: Ah, daí a minha mãe disse pra mãe dela assim, não, aí, o que aconteceu foi o seguinte... Que morreu um parente aí a gente teve que ir lá buscar a minha afiliada que era outra amiga, só que nossa, tudo maquiada, a maquiagem já borrada de de noite, umas blusas de brilho de salto resumindo, não colou, né a minha amiga foi levada acho que pela orelha pra casa e depois disso ela ficou acho que uns seis meses sem poder falar comigo <risos> E falando em nostalgia, assim, saudade, né? Essa, eu lembrei dessa festa, né? E de tempo assim de adolescente, né? Eu fui uma adolescente, uma criança e uma adolescente que não parava muito em casa, né? Então a gente andava bastante, assim, para encontrar os amigos, enfim. E nós tínhamos um amigo que morava na zona um pouquinho mais rural aqui da, da, da nossa cidade, né? E nós então estávamos caminhando uh, em direção ao condomínio desse amigo, quando de repente a gente viu um cavalo, né? No caminho. Aqui no Rio Grande do Sul é bem comum, tá, pessoal? Ter cavalos. Então... É, em Porto Alegre
0: tem, assim, no centro cavalo.
1: Não, também não é pra tanto, né? Mas nos é um bairros mais afastados. Aí a minha amiga viu o cavalo e falou, vamos atravessar, porque eu tenho medo de cavalo. Eu disse, ah, bem capaz, amiga, o cavalo vai te fazer. E aí ela pegou e disse o seguinte, eu só gosto de animal doméstico. Só que eu entendi animal doméstico. E aí eu disse assim pra ela, Tá, mas e quem disse que esse cavalo aqui não veio do México? E ela entendendo doméstico. Ela, ah sim, de certo, este é um cavalo doméstico mesmo, imagina ele deitado na caminha dele, pra beber água vai ter que ser uma caixa d'água. E aí eu olhei pra ela e disse, sério, os animais domésticos? Todos ficam dentro de casa. Que, que papo de maluco. E aí ela dizia assim, aí ela, não amiga, pensa na palavra doméstico vem de domesticar. Aí eu entendi o que ela tava falando e eu me sentei no chão de tanto que eu ria, e eu tentando mostrar para ela que eu tava falando do país, então eu tava fazendo um mímicas de globo, tentando mostrar que era um país, e ela ali parada me olhando sem entender nada, até que eu consegui me acalmar e falar pra ela, e até hoje a gente brinca do cavalo doméstico.
0: Então tu me falou agora em cavalo e eu me lembrei de uma pessoa, uma pessoa que mora no interior aqui, e eu quero lembrar vocês também, que estão nos ouvindo aqui, pessoal, Liguem. A gente não consegue realmente encontrar as pessoas, não pode estar se tocando, mas liguem. Liguem para as pessoas, mandem um abraço, conversem, porque vamos nos manter juntos. E eu vou fazer isso agora. Eu vou dar uma ligada aqui para uma amiga nossa.
1: Alô, Mirtes? É tu que fala, Mirtes? Tá falando do...
0: Oi, oh, não, Dona Tela! Tá
1: chovendo aí, Mirtes! Dona Tela, é o
0: Hernani! Dona Tela, é o Hernani! Ô,
1: oh, querido meu ancho!
0: Como é que tá aí? Me conta! Aqui
1: tá chovendo muito, com a graça de Deus, porque assim eu não sei mais o que fazer pra não sair de casa, tu sabe, né? Aqui, aqui a gente tem que fazer a lida ali na, 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 na horta e a gente não pode, né?
0: Tá, mas tá todo mundo dentro de casa, né?
1: A gente tá dentro de casa, tem que tá, né? Até os cavalos a gente botou pra dentro. Tá, então,
0: mas os, os cavalos não pegam o coronavírus?
1: Ah, mas é claro que pega, que tu não conhece, Zé. O Zé é o nosso cavalo de estimação. Aqui a gente trata os bichos assim. Vocês sair da cidade que não conhecem. M mas eu assim, né? Eu tenho vontade de sair todos os dias. Eu tenho vontade de ver a Mirtes né, lá no nosso bingo.
0: É, mas Dona Tela, não pode, não pode sair. Mas por que, que vocês não fazem um, um, um bingo assim? Não, não faz uma videochamada.
1: Ah, que videochamada? O que é isso? Até parece. Essas porcacionas que vocês inventam.
0: Não, mas olha só, a senhora liga o computador, tá? Daí a senhora vai ver a Mirtes e ela vai ver você.
1: Como isso? É que eu não, não entendo, sabe? O Pedro, que ele não para pra me ensinar, que a professora dele fala ali nas internet. Eu não entendo como pode ela dar as aulas ali pra eles, né? A gente tá acompanhando. Ah, é
0: verdade. O Pedrinho tá tendo aula tá tendo aula EAD também?
1: Tá, tá tendo aula. O Pedrinho, assim, ele aprende muito, né? Ele, ele é um crime muito bom e muito estudioso, né? E tu sabe que ele é o amor da mãe, né?
0: E ele tá se cuidando também, a senhora não tá deixando ele sair. Né?
1: Não, 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 Pedrinho. Até outro dia ele vinha saindo, tasquei ele pela orelha e trouxe pra dentro. Onde já se viu, né? moleques de hoje tem que prestar atenção. E se o governo disse que é pra ficar em casa, a gente fica. Eu até escondi a chave do carro dele.
0: E tá cuidando pra ele não tá comendo muito também, né?
1: Tá comendo ele tá, né? Ele é muito macrinho, tu vê... Ele, ele, ele tava com 90 quilos agora, abaixou pro 80, e ele precisa ficar forte, né? Tu vê, ele nem fez 30 ainda.
0: Não fez 30 o quê?
1: 30 anos, o Pedrinho.
0: Então tá, Dona Tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou organizar aqui pra gente fazer uma videochamada e eu ensino direitinho pra senhora como é que funciona.
1: Tá bom, então, mas... Você não me inventa essas coisas difíceis que eu não sei, agora eu, eu, aqui baixaram pra mim zap zap e eu até falo um pouco, mas esses negócios da internet <risos> pra mim é difícil. Mas eu vou lá, tá, porque o sei aqui tá reninchando e eu tenho que dar aguinha pra ele, tá, tá, tchau, tchau aí, tu manda um beijo pra...
0: A Dona Tela tá fazendo direitinho, ela não tá saindo de casa, tá cuidando. Pois
1: é, a, do, a Dona Tela é uma senhora muito, muito educada.
0: Sim, sim, a Dona Tela lembra a minha avó, ela lembra um pouco a minha avó.
1: Lembra a minha também, inclusive. Nossa.
0: A tua avó, ela morou no circo um tempo, né?
1: A, a minha avó, por parte de pai, morou, na verdade ela nasceu no Uruguai, e ela começou, a mãe dela quando ela tinha 13 anos, disse que ela já era adulta e que ela podia se virar Então ela foi morar numa, na casas de família e aí nessas aí ela acabou indo parar no circo E viveu muitos anos no circo, ela era trapezista de circo Aí quando ela caiu do trapézio, que ela teve um, um acidente bem feio Foi quando ela precisou parar numa cidade, enfim, precisar de atendimento médico E aí, ela conheceu o meu avô, que era dono de um grande hotel em Montevidéu e aí ela, ela abandonou o circo. E depois disso ela virou bailarina clássica.
0: Mas essa história de amor do, da tua avó e do teu avô é muito bonita mesmo. E isso me lembra agora que nessa quarentena, além de famílias e solteiros, nós temos casais. Casais que geralmente não conviviam tanto tempo juntos, né? Em função de trabalho, em função de um monte de coisa, agora estão
1: se redescobrindo, né? Mas eu acho que para falar desse assunto nós temos uma especialista, né? Que que traz ali sempre fala muito conosco e faz parte do projeto Criativice, né? Que é a Chu. Para quem não conhece gente, a Chu ela é totalmente especialista em todos os assuntos que vocês podem imaginar, mas dentro deles os relacionamentos amorosos, acho que ela pode, nós podemos estar ligando aí para ela para ela dar uma, uma um conselho aí para os casais, mas também para quem tá solteiro como tá enfrentando esse momento de, de quarentena. Chu? Alô?
0: Chu? Oi, gente, tudo bem? Ai, tudo bem, tô aqui, eu tô te vendo, oi, oi, oi. querida,
1: tudo bem? Como é que tá aí de quarentena? Ai, eu tô aproveitando pra cuidar um pouquinho de mim. Ai, mas já tá tão bonita. Ai, eu tô sempre bonita. Mas, Chua, nós estamos aqui ao vivo com o pessoal, né, no projeto criative E nós estamos falando um pouquinho sobre casais, sobre relacionamento. E nós queríamos saber um pouquinho assim, das, das suas dicas, né? De como viver esse período de quarentena como casal? Ai, assim, ó... O que
0: eu posso dizer... Primeiro, tá? Primeiro, pra quem tá solteiro... Quem tá solteiro, gente... Tem que sossegar esse facho em casa... Não pode tá saindo... Não pode tá chamando ninguém pra sua casa... A Chuta tá solteira agora. O que, que ela faz? Come chocolate e olha filme. É só isso que tem que fazer. Vamos se sossegar, tá bom? Deixa pra gastar todo esse amor que tá acumulando quando acabar a quarentena, tá bom? Uhum, só quando acabar. Ixu,
1: o uh, que que tu acha, assim, desse pessoal que tem aproveitado, né, os aplicativos? Acho que já dá pra manter os contatinhos pra quando esse momento acabar. Uh, já tá tudo engatilhado. O que que tu podia dar de dicas, assim?
0: Ah, eu acho que... Logo depois que tudo isso acabar, os aplicativos tem que vir a mil. Eu sou muito fã de, de marcar os encontros tudo pelo aplicativo. Aí eu já marquei encontro até pelo Uber já. <risos> ai, Xu, tu é danada,
1: hein? ai nada a ver, nada a ver. Tá, tio, mas e, e pros casais, assim, que estão juntos, né, a gente sabe que um mês e meio trancado dentro de casa, se vendo, né, 24-7 não é fácil, que dicas, assim, tu daria? Ah, eu acho que é assim, ó,
0: já que tem que estar tá junto em casa, se olhando e se vendo e se cheirando e... Vamos tomar banho, né? Porque eu recebo muito e-mail de meninas me dizendo que o marido não tá tomando banho todos os dias na quarentena. Hum, hum. Vamos deixar de ser porcalhão. Tem que lavar as partes, tem que tomar banho, pentear o cabelo, fazer tudo. Não é porque não tá saindo que vai se descuidar. Ah, é, Xu?
1: Acho que esse é um recado bem importante pros maridos, né? E também pras mulheres, né? A gente sabe que geralmente a mulher costuma ser mais vaidosa, mas também não pode se descuidar, né, Xu,
0: nesse momento de quarentena? não, não pode descuidar de nada. As mulheres também, sabe, tem que se cuidar, mas não vamos também, né, meu amor? Escuta aqui que a Xu vai falar. Não vamos também tá gastando as maquiagens em casa, Pode assim, bota um batonzinho, faz uma coisinha de leve. Mas não vamos tá gastando. Até porque, né, meu amor, esse boy já tá conquistado.
1: <risos>
0: então, Tacho, muito
1: obrigada pela tua participação. É sempre um prazer falar contigo. Manda aí um abraço pro pessoal e, por favor, pede que eles
0: fiquem em casa. Quem sabe assim eles te escutam. Ah, então tá, gente... Por favor, fique em casa. Não é para estar tá saindo. Pode aproveitar para comer chocolate, para assistir TV e também para ligar para os amigos, tá? E a Chu continua recebendo todos os e-mails de vocês, tá bom? Pode mandar para aquele mesmo do projeto Criativice, se que a Chu, em seguida que tudo isso passar, ela vai gravar vídeos, entrevistas, que agora ela não pode estar tá saindo, né? Então, manda lá quais são os temas que quer que a Ju fale, tá bom? Beijo, minhas mimosas, tá bom? Beijo da Chu!
1: Ah, essa Chu é uma figura, acompanhei ela no carnaval, assim, gente boíssima, muito querida, adoro. Eu, eu, eu
0: tava, eu tava nessa festa, eu tava.
1: É, foi sensacional a cobertura do, do carnaval. Pessoal, pra quem ainda não assistiu o vídeo, tá no Projeto criativo e também tá lá no IGTV do Instagram.
0: Mas galera, é seguinte, deixa eu aproveitar que nós estamos indo agora pro final da nossa, dessa nossa conversa. Quero perguntar uma coisa para vocês, para vocês pensarem, tá? O que que cada um vai fazer quando acabar?
1: Só um pouquinho, meu celular tá ligando. Alô?
0: Olá, tudo ok? Tudo ok, quem fala? Aqui é o seu e Eu gostaria de saber se eu estou telefonando para o podcast. Sim, podcast criativo se Então... Aqui é seu adevir, como disse anteriormente, e gostaria de dizer que eu estou trabalhando em uma cura definitiva para esse tal de coronavírus. Sério, seu
1: adevir, mas o senhor é médico?
0: Eu sou médico, sou físico esteticista que mexe assim com a, com a genética. E estou desenvolvendo num laboratório que eu mesmo criei na minha casa.
1: Ah, certo, entendi, seu se Advir.
0: E conte mais então sobre essa pesquisa. Esta pesquisa que estou desenvolvendo, ela avisa o cancelamento do vírus pela internet através de... Cápsulas que vão ser usadas diretamente na glândula pineal que vão atingir o mesoverso do intestino, diretamente no corpo do órgão.
1: Sim, sim, seu Adévir. Muito bacana a sua participação. Aqui o Projeto Criativo está sempre aberto. né Quem quiser se comunicar conosco...
0: Mas eu quero aproveitar um minuto, assim, eu liguei para dizer que eu quero pedir que se vocês puderem depositar um dinheiro na minha live. Ah, que... é que só um minutinho, seu
1: Davi, a ligação tá um pouco ruim. A gente não tá conseguindo mais ouvir. Mas vou Poxa, deixar. Seu adevir, a conta, adevir, Seu. Ad... Oh, que pena, caiu a ligação do seu Adevir. Que legal, né? Eu vi ali que seu Adevir tem um compromisso com a verdade. É a verdade dele, né?
0: Não, olha, esse velho, ele tá ligando. Todos os dias. Uhum. Todos os dias ele liga pro meu celular e pergunta é do podcast. Eu acho que ele acha que a gente grava podcast online. Né? É, 24 horas gravando. Será
1: que ele pensa que podcast é Twitter, que dá pra sair falando qualquer merda?
0: <risos> Olha, não sei. Falando em Twitter, o que que nós temos agora? Pessoal, são 16 horas e 48 minutos. O que que nós temos no Twitter no Brasil nesse momento, dia 26 de abril?
1: O assunto mais falado do momento é Mari Sade. Uh, hashtag C.A. no BBB. Muito bem. Gabriela Pugliese. Opa! Tata. Sérgio Reis. Hashtag Thelma Campeã. Maurício, Me... Maurício Meirelles, o que, que ele já tá inventando que ele tá nos, nos, nos TTs?
0: Olha, não sei. Mas vamos falar de, de, de Big Brother, então. Se, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o Big Brother já vai ter acabado. Mas vamos fazer aqui uma, uma pequena retrospectiva. E, e
1: só uma coisinha assim, né? Quanta gente que eu vi falando mal de Big Brother, que achava o Big Brother um lixo e que agora na quarentena descobriu
0: o Big Brother! É verdade! Nós sempre gostamos de reality show, né? Mas esse Big Brother eu vou dizer pra vocês, pra mim, tá? Hernani, 40 anos, casado, foi o melhor.
1: Ah, eu também, eu curti muito esse esse Big Brother, achei muito bacana acho que o Boninho conseguiu se reinventar né depois de bastante tempo e agora eu já declarei a minha torcida pra Thelma
0: é, eu vou dizer que durante o programa todo eu torci pra uns, fiquei com ranço de outros é, eu também os que eu tava torcendo eu fiquei com ranço olha pessoal, meu sonho é entrar no Big Brother
1: mas eu acho que o título desse podcast tem tudo a ver, né? A gente começou falando sobre infância e estamos falando de Big Brother.
0: E as loucuras, loucuras que nós estamos fazendo nessa quarentena.
1: Aí eu vi uma postagem assim, ó, que eu adorei. Que é assim, ó, contando os dias, sem saber quantos dias faltam. Eu tava assim, refletindo, né, sobre o que fazer, né? Além de, evidentemente, voltar a trabalhar... E estou trabalhando de home office, mas como eu trabalho com educação e com crianças, a interação é, ela é fundamental. Então, eu estou com muita saudade também dos meus colegas. Né? Sou professora, então, a sala dos professores, só quem é professor sabe. Então, realmente, estou com muita vontade de voltar.
0: É, tem muita gente que está trabalhando, que está se expondo né, ao, ao perigo, mas que precisa trabalhar. Tem muita gente que está em casa... Não podendo trabalhar, porque seu negócio teve que fechar, ou o negócio que trabalha fechou, né? A empresa. E, gente, a única coisa que a gente pensa aqui é. Quando voltarmos, vamos tentar fazer um, um mundo diferente, sabe? Eu sei que isso aí tá parecendo ser piega, ser clichê. Nós estamos falando isso em todos os podcasts, mas é verdade.
1: É, vamos, vamos aprender a valorizar as coisas que a gente não tá podendo fazer agora. Como, por exemplo, dar um abraço nas pessoas. Parece tão bobo, mas isso muda o dia de uma pessoa, sabe? A gente poder dar um sorriso, a gente se Estar presente... Ser presença... Rir mais
0: das coisas... Achar graça... As pessoas... Não sei se é por causa da quarentena... Ou se o, o, o mundo meio que deu uma enlouquecida... As pessoas elas andam muito irritadas... Elas andam muito... É até um
1: clima muito pesado é. no geral... A gente tem procurado trazer o bom humor... E levar a vida de uma forma mais leve... Mas não é todo mundo que consegue... E realmente às vezes é muita responsabilidade... Como tu disse... né? Muita gente está sem, sem trabalhar... Muita gente está sem renda... A gente sabe que isso é infelizmente uma realidade... Uma preocupação das pessoas...
0: Sim. E, principalmente, sabe, vamos tentar ser mais suaves. É, a gente está vivendo também nesse momento, nesse dia de hoje, sabe? Nós estamos vivendo uma crise política muito forte também. Pessoal, não vamos esquecer que, independente de quem estiver lá... Nós temos que nos unir, nós somos o, o, o resultado, nós somos o que vai sobra, sobrar dessas brigas, nós somos o que vai sobrar dessa crise que está acontecendo. Então se nós não nos dermos as, as mãos e tentarmos sabe, pensar num futuro bom para todos, não vão ser eles que vão pensar.
1: Exatamente isso, tem um dito que eu não vou saber falar o autor agora, mas que fala o seguinte, sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe.
0: E, pessoal, está chegando o fim o seu podcast de todas as quartas-feiras.
1: Queríamos sempre agradecer vocês que curtem e compartilham esse tempo conosco. Esperamos muito que a gente possa ter arrancado um sorriso e deixado o seu dia mais
0: leve. Então, pessoal, é isso mesmo. Quando nós tivemos a ideia de gravar esse episódio, nós pensamos em fazer realmente, sabe, uma conversa mais informal com vocês, sem estar tá trazendo muita informação, realmente conversar, tentar alegrar um pouquinho quem está escutando. Esse papo de maluco que nós estamos tendo aqui, que eu acho que é o papo que vocês estão tendo na sala de vocês também. Porque, gente, chega uma hora e a gente tá, tá louco, tá louco.
1: E uma dica que a gente dá pra vocês é... Comecem a lembrar das, das histórias engraçadas que vocês tiveram na adolescência na infância. Liga pra esse amigo, pra essa amiga. Vamos dar umas risadas juntos. Vamos ver o quanto isso vai fazer bem pra vocês. Tira um pouquinho da carga pesada, desse medo que nós estamos vivendo, dessa incerteza... E foca nas coisas boas que já passaram na tua vida... Porque eu tenho certeza que em breve isso vai ser só uma lembrança... E a gente vai rir de muitas situações que foram geradas nessa quarentena... Um dia a gente vai contar isso e as pessoas não vão acreditar a imensidão que foi viver a
0: quarentena,
1: e vai sair muita história engraçada, assim como vai sair muita história triste, mas vai sair histórias para serem contadas.
0: É verdade, nós estamos fazendo parte da história, eu falei isso outras vezes e vou repetir, nós estamos fazendo parte da história, nós estamos salvando o mundo dentro de casa. E pessoal, um último recadinho para vocês é: não precisem se cobrar tanto, vocês não precisam só porque estão em casa, tá estudando 100% do tempo, tá tentando criar, tá tentando fazer coisas. Gente, relaxa, tá difícil. E principalmente, sobrevivam. Vamos sobreviver porque depois o sol vai brilhar. Um grande abraço do podcast Criative-se, da Dona Tela.
1: Do seu Adevir Da Chu.
0: Beijos pessoal.
1: Até o próximo.